0: Mais que uma vez, ao passear lentamente pelas ruas da tarde, me tem batido na alma, com uma violência súbita e estonteante, a estranhíssima presença da organização das coisas. Não são bem as coisas naturais que tanto me afetam, que tão poderosamente me trazem esta sensação. São antes os arruamentos, os letreiros, as pessoas vestidas e falando, os empregos, os jornais, a inteligência de tudo. Ou antes, é o facto de que existem arruamentos, letreiros, empregos, homens, sociedade, tudo a entender-se e a seguir e a abrir caminhos. Reparo no um homem diretamente e vejo que é tão inconsciente como um cão ou um gato. Fala por uma inconsciência de outra ordem. Organiza-se em sociedade por uma inconsciência de outra ordem, absolutamente inferior à que empregam as formigas e as abelhas na sua vida social. E então, tanto ou mais que da existência de organismos, tanto ou mais que da existência de leis físicas, rígidas e intelectuais, se me revela por uma luz evidente a inteligência que cria e impregna o mundo. Bate-me então, sempre que assim sinto, a velha frase de não sei que escolástico, Deus est anima Brutorum, Deus é a alma dos brutos. Assim, entendeu o autor da frase, que é maravilhosa, explicar a certeza com que o instinto guia os animais inferiores, em que se não divisa a inteligência, ou mais que um esboço, dela. Mas todos somos animais inferiores. Falar e pensar são apenas novos instintos, menos seguros que os outros porque novos. E a frase do Escolástico, tão justa em sua beleza, alarga-se, e digo, Deus é a alma de tudo. Nunca compreendi que quem uma vez considerou este grande facto da relojoaria universal pudesse negar o relojoeiro em que o mesmo Voltaire não descreu Compreendo que, atendendo a certos factos, aparentemente desviados de um plano, e era preciso saber o plano para saber se são desviados, se atribua a essa inteligência suprema algum elemento de imperfeição. Isso compreendo, se bem que o não aceite. Compreendo ainda que, atendendo ao mal que há no mundo, se não possa aceitar a bondade infinita dessa inteligência criadora. Isso compreendo, se bem que o não aceite também. Mas que se nega a existência dessa inteligência, ou seja, de Deus, é coisa que me parece uma daquelas estupidezes que tantas vezes afligem, num ponto da inteligência, homens que em todos os outros pontos dela podem ser superiores. Como os que erram sempre as somas. Ou ainda, e pondo já no jogo a inteligência da sensibilidade, os que não sentem a música, ou a pintura, ou a poesia. Não aceito, disse, nem o critério do relojoeiro imperfeito, nem o do relojoeiro sem benevolência. Não aceito o critério do relojoeiro imperfeito porque aqueles pormenores do governo e ajustamento do mundo que nos parecem lapsos ou sem razões não podem, como tal, ser verdadeiramente dados sem que saibamos o plano. Vemos claramente um plano em tudo. Vemos certas coisas que nos parecem sem razão, mas é de ponderar que, se há em tudo uma razão, haverá nisso também a mesma razão que há em tudo. Vemos a razão porém não o plano. Como diremos então que certas coisas estão fora do plano que não sabemos o que é? Assim como um poeta de ritmos subtis pode intercalar um verso arrítmico para fins rítmicos, isto é, para o próprio fim de que parece afastar-se, e um crítico mais purista do retilíneo que do ritmo chamará errado esse verso, assim o Criador pode intercalar o que nossa estreita inteligência considera arritmias no decurso majestoso do seu ritmo metafísico. Nem aceito, disse, o critério do relogioeiro sem benevolência. Concordo que é um argumento de mais difícil resposta, mas é o só aparentemente. Podemos dizer que não sabemos bem o que é o mal, não podendo por isso afirmar se uma coisa é má ou boa. O certo, porém, é que uma dor, ainda que para nosso bem, é em si mesma um mal, e basta isso para que haja mal no mundo. Basta uma dor de dentes para fazer descrer na bondade do Criador. Ora, o erro essencial deste argumento parece residir no nosso completo desconhecimento do plano de Deus e nosso igual desconhecimento do que possa ser como pessoa inteligente, o infinito intelectual. Uma coisa é a existência do mal, outra é a razão dessa existência. A distinção é talvez subtil ao ponto de parecer sofística, mas o certo é que é justa. A existência do mal não pode ser negada, mas a maldade da existência do mal pode não ser aceita. Confesso que o problema subsiste, mas subsiste porque subsiste a nossa imperfeição.